0: ao podcast da IPP. É, bom dia a todos os irmãos que estão aqui com, os, com suas crianças. E hoje a gente está assim, para mim é pra minha novidade né, fazer essa coisa ao mesmo tempo, para aqui, para lá, para fora. Eu vi que o pastor Ricardo e o Antônio Carlos também sofreram isso, né? mas vamos é, respirar e e começar esse processo e para vocês que estão em casa e para vocês que vão nos ver fora, que Deus possa ter misericórdia de todos nós e nos abençoar com a sua palavra. Nós vamos continuar o nosso a nossa reflexão sobre Efésios. E então eu queria começar, vamos começar com o um texto bíblico. A gente começa Efésios capítulo 3, que é o capítulo da reflexão de hoje, né? Mas lembrando que a ideia desse estudo sobre Efésios, pelo menos como eu a recebi né, há umas três ou quatro semanas atrás do pastor Tiago, foi a partir de é, frases, de, 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 de termos, de, de algumas passagens do livro de Efésio que seriam importantes, que fossem é, objeto de nossa reflexão desse mês. Né? Então, a primeira que foi a abertura com o pastor Ricardo, era, antes vocês estavam mortos e agora vocês têm vida. Essa é a ideia. Né? A, a segunda ideia foi quando o Antônio Carlos trabalhou com a gente a semana passada, que era, é, não vivam como gentios. E, diante, e nessa ideia, o capítulo 2, né, há uma reflexão sobre isso é, com o Paulo. E hoje, nessa terceira semana, é, me coube a frase, a ideia, que está por todo o livro de Efésios e por todas as cartas de Paulo, mas que hoje nós vamos focar no capítulo 3, que é Sejam sempre cheios do Espírito. Ah, então, a nossa ideia hoje é Sejam sempre cheios do Espírito, vivam no Espírito. E aí, diante dessa, dessa frase do pastor Tiago, eu fui é, me debruçar sobre o capítulo 3 né, de Efésios, e, e aí comecei a me incomodar porque eu lia, lia e não via essa frase explicitamente e <risos> eu falei assim, não, peraí qual é a pegadinha que o Tiago me deixou mas não tem pegadinha nenhuma o capítulo 3 inteiro é... fala de maneira não explícita, mas profunda sobre a realidade que era cara para Paulo né? de que a vida cristã deve ser vivida a partir da presença, do poder e da atuação do Espírito Santo. E aí, assim, então, refletindo sobre todo o capítulo 3, eu chego nos, capítulos, nos versículos 14 e 21 que eu queria ler com vocês, que sintetiza essa ideia, né? que diz assim, então, é, por esta causa, 3, 14 a 21, né? Paulo escrevendo aos Efésios diz assim, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual... É a largura, o cumprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Quando eu cheguei nesses versículos 14 e 21, foi como que se iluminando a minha percepção né, de que algumas expressões que aqui são contidas obviamente têm a ver com o que o pastor Tiago pediu para que a gente enfatizasse, sejam cheios do Espírito. Né? Nós lemos aqui, é, Cristo que atua em nós pela fé mediante... Né? um amor que está arraigado dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. Então, a gente percebe aqui duas palavras fundamentais na ideia e na nossa relação com o Espírito, o amor e o poder, o poder e o amor. Né? É, e, essa, e essas duas palavras elas podem nos colocar em situações assim bastante é, é, perigosas diante da sutileza da inversão de coisas, não é? Uma coisa é você ter amor ao poder e outra coisa é você ter o poder do amor. São são duas coisas que muitas vezes conduzem a cada um de nós como cristão e a igreja né, para a bifurcação daquilo que é a vontade de Deus e daquilo que nos afasta e nos traz problemas graves. Né? É, é, os filhos do trovão, Tiago e João, né? aqueles dois que queriam que Jesus mandasse fogo dos céus, que tem a ver com o poder do Espírito, né? mas para destruir os seus inimigos, tinha uma percepção e uma mentalidade que que os encaminhava para o apego ao poder, o poder como a razão. Né? E, e Jesus diz, vocês não estão entendendo de que Espírito eu sou. Né? Então eu queria que a gente, toda a reflexão que eu vou propor hoje, e eu queria dizer para vocês aqui, para vocês aí, em casa, que será uma reflexão de natureza muito mais pessoal, do que intelectual, né? do que é, mente, um pouco mais de coração, mas assim, pensem nesse paradoxo, né? nessa sutil tentação que a gente vive no ambiente de Pentecostes ou do Espírito Santo, né? de achar que o poder é o fim né? e nos esquecer que o fim é o amor e o poder do Espírito é o que nos dá a energia, a capacidade e as habilidades necessárias para alcançar esse fim. Então, o poder é o meio, recebido de Deus. Mas eu queria é, então, começar a compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha jornada para chegar aqui hoje. Né? Desde o dia em que o Tiago me mandou aquele WhatsApp dizendo você podia fazer, nesse mês, junto com o pastor Ricardo, o Antônio Carlos o Alberto e eu mesmo, né, o Tiago, essa série. E, e, e eu queria dizer para vocês, assim, a escolha do Tiago não foi, a escolha inicial do pastor Tiago não era de que eu falasse sobre esse tema. Ele me manda o WhatsApp e me convida para falar sobre o tema A Unidade da Igreja, que é o capítulo 4. Mas na semana que vem nós temos um compromisso de família e eu não vou estar aqui, nós vamos estar nós cinco fazendo uma trilha essas ideias do Lucas, né, que nos coloca nessas resgadas, e aí eu disse para ele, olha, eu não vou poder, eu não vou poder estar, tá. é... se você quiser numa outra data, eu posso, e só que na minha cabeça era assim, eu posso falar sobre é... um só rebanho, sobre a união do corpo de Cristo no outro domingo, aí o Tiago disse, não, mas aí você vai bagunçar o meu esquema, porque tem capítulo 1, 2, 3, etc, né, então ele mudou a data e mudou o tema é, e isso eu estou chamando aqui no meu, nas minhas anotações de armadilha do espírito né? de repente eu me vi é, encurralado né, na necessidade de falar para vocês sobre esse tema que eu confesso não me sinto habilitado para tanto é... e eu confesso a vocês irmãos aqui e irmãos daí, né? O meu sofrimento, a minha angústia, assim, aquilo que que meu coração teve que se debater diante dessa necessidade e me levou, me lembrou, né? Só para vocês entenderem como tudo isso está sendo assim uma experiência profunda para minha devoção e para minha vida espiritual. Isso me fez voltar no passado à minha adolescência, aos tempos em que eu descobri e encontrei Cristo, né? naquela conversão pessoal, lá na década de 1980, do século passado. Eu ali, no início da adolescência, com todas as ilusões que essa fase da vida nos traz, né? as nossas impressões de que somos invencíveis, imbatíveis e os melhores. É... E eu me lembrei de uma, de uma experiência que eu tive nesse tempo. Né? A gente tinha um, na igreja, eu estava chegando na igreja, e logo que chegamos montamos um grupo de música chamava Conjunto Louvor, bem original. né? <risos> Mas o Conjunto Louvor marcou a minha vida, porque foi onde eu aprendi a ser igreja, onde eu aprendi a ser o que eu sou, e onde Deus usou aquela experiência para moldar aquilo que eu viria a ser né? ou aquilo que Ele está construindo em mim até hoje. E, e, e eu me lembro que o, o nosso líder, hoje, hoje é o pastor Zaqueu, e é engraçado que o Zaqueu é um cara baixinho mesmo, pequenininho, é, mas aquele, aquele homem, né, ele juntou lá aqueles adolescentes, acho que uns seis ou sete meninos, umas seis ou sete meninas da igreja, e criou esse conjunto e tal, e ele foi nos ensinando a dinâmica de como ser parte da igreja, assim como as crianças fizeram agora aqui, né, aprendendo essas coisas, é daí que eu aprendi. Foi daí que eu assim, perdi a vergonha né, de poder estar aqui hoje compartilhando essas coisas com vocês e tudo mais na minha vida. É um começo de um processo. É, nessa experiência, meus queridos irmãos e irmãs, né, eu me lembro de um momento em que ele disse assim: vocês precisam aprender a pregar. <risos> na minha cabeça, eu já imediatamente pensei assim: aprender? Qual ah, é, cara? Eu sou bom nisso, eu sei fazer isso. <risos> no meu mundo interior, eu sabia tudo. É. E aí ele colocou cada, cada semana, né, cada encontro Um de nós para fazer um estudo E eu me lembro que eu ficava olhando os meus colegas né, E as minhas colegas e dizendo assim Esse pessoal é fraco demais <risos> Olha lá, chega lá, começa a gaguejar Não sabe fazer nada, não fala nada Ah, Quando for minha vez, me aguardem né? é... E eu fui falar, e era uma parábola não sei se era da semente, provavelmente, né? a semente que é lançada e etc. E eu pensei tudo na semana anterior na minha cabeça, e escrevi, e montei toda a estrutura. Falei, ah, vou arrebentar, vou chegar lá, vou ser o novo pregador. Eu estou chamando essa história assim de Caio, o grande pregador. E cheguei lá. Falei, é hoje, é hoje. É, se eu, assim na minha lembrança né de de décadas atrás eu não devo eu não consegui falar cinco minutos eu não consegui falar dez palavras né eu só tremia e gaguejava e e foi uma vergonha profunda né imagina o adolescente com a experiência como essa eu não conseguia dizer aquilo que eu tinha pensado e quanto mais eu tentava mais eu me enrolava e eu fui me sentindo envergonhado, 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 e enquanto eu tremia, eu disse assim, não, então é isso, né? O evangelho é a semente que Jesus vai plantar no seu coração, meio que sair pela direita assim como o leão da montanha, absolutamente destroçado, né? envergonhado, e eu estava diante dos meus amigos, aqueles que a gente fazia brincadeira, né? Mas eu, é, ali foi o começo de uma, da minha experiência pentecostal. A minha experiência com o espírito. O primeiro passo que eu aprendi é que, sem o espírito, as nossas habilidades, as nossas competências, né, a nossa capacidade de raciocínio intelectual, a nossa sagacidade, o nosso conhecimento das escrituras, valem muito pouco sem o um Espírito atuar na nossa vida esse é o um mistério nós fazemos o que fazemos pelo Espírito é por isso que Jesus quando ressurreto se encontra com seus discípulos e diz, vocês vão pregar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria em toda a Judéia e nos confins da terra ele diz, mas espere não sai fazendo isso agora não pensa que você é o Caio adolescente cheio de poder. Porque você receberá dos céus o poder do Espírito Santo. E aí vocês poderão ser minhas testemunhas. É isso que Paulo não é, está querendo dizer. Então, quando é, o pastor Tiago, no seu primeiro discernimento, não me colocou para falar sobre o tema, eu acho que ele estava certo. É, e eu estou me debatendo com isso até aqui para vocês. E aí eu pensei em várias coisas. Né? É... Essa espiritualidade pentecostal, e eu estou falando disso que a minha herança lá naquele momento, na minha igreja, era uma igreja pentecostal. Era uma igreja renovada. Foi nesse contexto que eu me deparei com a realidade de Cristo e da sua igreja. Né? É... E quando eu falo pentecostal, é bom explicar. Não é neopentecostal, tá, gente? Não é essa coisa que a gente olha hoje e não entende. É um contexto mais... que Hoje eu chamo de a tradição pentecostal. Né? E parece um paradoxo né? que o pentecostalismo veio para combater o tradicionalismo. Mas hoje você olha aqui e fala assim, é preciso tradição né? para que não se perca nessas novas neorrealidades. E, e eu estou falando assim daquela daquele contexto de uma igreja que dizia assim o espírito santo a terceira pessoa da Trindade importa né ele ele faz sentido ele é atual ele atua na, no mundo real né? é uma igreja como as tradicionais assembleias de Deus e o movimento que se deu ali na década de 70 no Brasil né que trouxe os seus é, grandes vislumbres mas trouxe também os seus grandes problemas, então, eu estou falando de uma realidade que não é essa neopentecostal de coisas estranhas, mas é de uma realidade que era uma necessidade da busca do Espírito. É... E, a partir disso dessa experiência, que eu queria compartilhar com vocês assim, essa trajetória para dizer o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu percebo, que talvez seja a intenção de Paulo quando nos diz sejam sempre cheios do Espírito. Busquem essa realidade. Não, não se iludam como igreja, nós não podemos nos iludir de que a gente consegue viver sem isso. Isso está no âmago, no centro da espiritualidade cristã. O Espírito Santo tem que fazer parte da nossa história. Assim como Jesus tem que fazer parte da nossa história e assim como o Pai, Criador, tem que fazer parte da nossa história. Nós somos uma comunidade trinitária e nós não podemos des descompensar a importância dessas três pessoas atuando na nossa vida. E hoje Paulo está nos sugerindo sejam cheios do Espírito Santo. Tá? Então, é, eu contei essa história para vocês, por mais que ela seja assim, de tramanha vergonha, é porque é no, nessa vergonha que começa a descoberta de que, na verdade, nós carecemos, precisamos, desesperadamente, da atuação do Espírito na nossa vida real. No feijão com arroz, no café da manhã, no trânsito, A nossa realidade concreta, eu não estou falando de uma abstração platônica, de uma ideia bonita, estou falando de uma verdade, uma realidade na nossa vida, e eu queria então compartilhar isso com vocês a partir de três cenas, três cenas da trajetória e da narrativa bíblica, eu estou chamando de cena, assim, são situações, são é, é, percepções da revelação bíblica. Eu gosto dessa ideia de cena que é como num teatro, quando a cortina abre e te dá uma panorâmica das coisas e depois fecha e volta uma outra e até que chega à conclusão disso, tá? É, eu gosto muito dessa ideia, de vez em quando eu a uso. A cena 1, um, então, é o Espírito Santo, é a centralidade da promessa do Espírito Santo, mas uma promessa que se concretiza. Ela Ela é central. E aí a primeira cena com a qual eu queria colocar isso para vocês é ah, o que eu chamei de Da Eternidade à História. O Espírito está presente no momento eterno da criação, nas, na, na concepção eterna da redenção, da ideia, do projeto da redenção, né? e ele participa desse processo ativamente, como uma pessoa atuante, como um ser pessoal. Né? Por quê? Lá na minha tradição inicial, né, pentecostal, e eu me sinto privilegiado, porque aí eu consigo navegar na tradição mais pentecostal e mais tradicional que vocês possam imaginar, e essa sopa de coisas cria o caldo que me, cri, me formam como pessoa. Isso é fantástico, isso é graça de Deus. né? É multiforme sabedoria de Deus. Mas na minha tradição pessoal existia, eu sempre eu sempre ouvi isso na minha vida, né? enquanto eu estive lá. Era assim: você precisa buscar mais, buscar essa frase, buscar o poder do Espírito Santo. Tinha uma série de conotações externas, né? tinha um jeito, um modo, e aquilo me incomodava profundamente, que eu não conseguia me conectar com aquilo. Né? Então vocês conhecem essa realidade? orações altas, gritos e, e, e línguas estranhas e essa coisa toda. né? Que dentro desse contexto existem coisas bíblicas e coisas absolutamente não bíblicas. Coisas muito humanas. Mas Os carismas. né? É disso que eu estou falando. Então, ali naquela realidade tinha essas coisas. E eu sempre ouvia, as pessoas sempre me diziam você tem que buscar mais, você tem que buscar mais. Até que um dia, eu, cansado desse negócio, virei para aquela coitada, né? uma, uma irmã piedosa e cheia de boa vontade mas ela pegou o, 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 assim, a última gota do copo. Né? Eu falei assim, buscar o quê? Essa é a questão. Buscar o quê? Do que vocês estão falando? Buscar o quê? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu, eu, eu venho para a igreja e falo, não, do, o, o que é essa abstração? Então, quando eu me deparei com esse texto, talvez vocês estejam percebendo que eu estou começando a ficar mais emocionado, eu vou tentar segurar a minha onda, mas... Eu, eu comecei a perceber assim, ah, então é disso. Esse é o problema da religiosidade, seja ela pentecostal ou tradicional. O problema da religiosidade é que a gente quer dizer coisas de maneira sistemática, sistematizada. A gente pensa que tem o controle das coisas. Então, buscar mais na ideia dos meus irmãos lá, naquela época pentecostal, era: você tem que participar de vigílias, Orar do jeito que todo mundo ora, né, com a postura, com a entonação, com a, 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 a cênica, né? com os gestos, com o gestual, com o ritual correto. Senão você não está buscando. E era aquilo que me incomodava profundamente. E eu, durante todo esse tempo, essas décadas todas de vida, até chegar aos meus cinquenta e tantos, né? fui aprendendo devagar, que o que Paulo está querendo dizer é que eu preciso me relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Paulo está propondo uma relação, não um modo, não um jeitão de ser, mas uma amizade. Assim como se propõe com o filho e com o pai, propõe-se uma relação. A trindade é relacional, a vida cristã é relacional, o Espírito nos enche a partir de da nossa abertura relacional, da abertura do nosso coração. E aí eu comecei a aprender e descobrir, e estou aprendendo isso até hoje, né? que não é o jeito que eu faço, mas é o com que coração eu faço. Eu posso estar absolutamente em silêncio e estar me abrindo mais para o Espírito do que com uma coreografia cênica de espiritualidade. É, e eu fui descobrindo que o Espírito é uma pessoa, então, pela primeira cena. Por quê? Porque o Espírito aparece de forma pessoal desde o capítulo 1 de Gênesis. O Espírito é aquele que se relaciona com o caos da nossa existência, com a bagunça do nosso mundo interior né? e da criação. E aí Gênesis nos ensina que ele estava lá sobre a face do abismo, pairando sobre as águas do caos. E participando deste processo que o doutor Houston diz que é um processo de criação-redenção da realidade. O doutor Houston nos diz que quando Deus cria o mundo e diz haja luz, ele está ao mesmo tempo redimindo o caos que era antes e o tornando em algo belo, organizado, bonito e bom. É, então o espírito está ali desde o início. O espírito está também... Atuando né, na formação do ser humano. O ser humano passa a ser humano, plenamente humano, quando sobre ele é soprado um sopro, o espírito que entra em nós e nos faz almas viventes. O barro, o não pessoal se torna gente esse é o espírito que está desde o início ele está no haja é o poder que faz com que a luz exploda em meio à escuridão está lá no início ele também está no processo histórico de redenção como a gente vê no êxodo simbolizado nas estranhas é, figuras da nuvem que protege o povo do sol escaldante, do deserto, que paira sobre aquele povo, sem que ele tenha qualquer controle sobre ele. É apenas uma, uma dádiva do Senhor, Redentor, né? E do fogo, que à noite ilumina um caminho escuro. Vocês já estiveram no deserto, no... Sem, sem luz? <risos> sem lua? Né? Imagine o breu. Qualquer... Vai. Vai para fora da cidade sem energia elétrica e espere anoitecer numa noite escura sem luar, como diz a canção. Você não enxerga um palmo. E, de repente, uma, um fogo, símbolo do Espírito, né? que faz uma coluna que mostra o caminho. Esse é um outro papel do Espírito. Guia, direção, ensino, aprendizado. Ele é o professor, é? o Espírito Santo, aquele pedagogo que nos ensina a viver. Essas são as, as, as metáforas que a revelação bíblica vai nos trazendo desde o início. É? E nós temos, então, o, o, o Espírito que nos acompanha no deserto da vida, seja para nos proteger com a sua sombra. É? E há uma outra figura, que já já eu vou chegar, que é a do vento que sopra e alivia o calor, né? o sofrimento, a angústia. Seja no deserto, então, quando ele culmina no final da história. Nesse momento, alguém tempo, Josué, começa a a história de... Tá bom. Cortou o áudio, não, é, não, é, não é. Tá bom. Então, pessoal aí de casa, parece que teve um probleminha técnico. O Davi colocou agora um novo computador aqui. E vocês estão com som. Deu aí? Me, me escutam aí em casa pessoal de casa ah, beleza, então agora todo mundo ouvindo é, Deus então chama 70 anciãos e, e derrama sobre eles o Espírito Santo e alguém, parece que Josué né? assim, ah, mas que história é essa? É, que, que, que história é essa de derramar o Espírito Santo sobre essas pessoas e, e aí é um questionamento oriundo de uma certa inveja e aí Moisés vira-se e diz assim Quisera eu que o Espírito fosse derramado sobre toda a terra. O desejo do coração de Moisés é o desejo do coração de Deus, é o que sempre foi, sempre deveria ser. Nós somos o, na linguagem de Paulo, né? o templo, o tabernáculo, onde a glória e a chefiná de Deus devem habitar em nós. Esse processo nos profetas... Se dá, você vou só dois, para a gente não ficar aqui a manhã inteira falando disso, mas é um processo de revelatório que o Velho Testamento nos traz. Mas vocês devem conhecer bem o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, em que depois de descrever o dia do Senhor, virá o dia o capítulo 2 de Joel, né, um profeta menor, ele diz assim: Virá o dia do Senhor e se prepare. Porque não é para todo mundo, não é para qualquer um. É para aqueles que têm essa relação com Deus. E, nesse dia, as estruturas ruirão, as cidades ruirão. Né? O sol se, se torna lá vermelho, o céu escurecerá. E é um dia escatológico. Né? É, e ele vai contando como será esse dia do Senhor, o quão tremendo é, o, o professor Rico costuma dizer, né? ai daquele que não estiver pronto. Porque o dia do Senhor é o dia da alegria, mas é o dia do Ai para aqueles que se afastaram do céu. E ele vai contando essa história, mas ele dá uma virada na narrativa e começa a dizer, mas haverá, os gafanhotos irão embora, aqueles que destruíram a sua, e haverá chuva, haverá chuva temporânea e não temporã, eu derramarei sobre a terra bênçãos e abundância. Vocês verão, nesse dia, vocês verão. E aí no versículo 28 ele diz assim, e sobre toda a carne eu derramarei o meu Espírito. E os velhos profetizarão, meus, não, os jovens profetizarão, os velhos sonharão. Veja que coisa linda. né Jovens que, como eu naquele dia, que sabem nada, começam a ter visões do futuro e a dizer coisas do que pode ser. Um reino que se implanta. E velhos que já não tem mais esperança o que sonhar começa a ter novos sonhos novos projetos novas possibilidades Deus com o seu Espírito sobre toda a carne renova no ser humano a humanidade a vida a esperança a graça as possibilidades é isso que está e Ezequiel vai nos dizer então capítulo 36 26 outro versículo muito conhecido né? e eu tirarei de vocês o coração de pedra colocarei em vocês um coração de carne e neste coração eu derramarei o meu Espírito. É, a gente, na nossa idolatria, começa a adorar ídolos. Assim como o povo fez com o bezerro de ouro lá no deserto. E a gente não percebe que a batalha de Deus é que o nosso coração seja habitado pelo seu Espírito, que é verdade e vida. E o nosso coração, então, assim como os ídolos, como diz o Salmo 115, vai se tornando de pedra. Nós vamos nos desumanizando, nos tornando menos que humanos. E aí nossos olhos não veem, nossa boca não fala, nossas mãos não tocam, não há, nossos braços não abraçam, nossas pernas não se levantam para socorrer os necessitados. Nós somos pedra. Mas Ezequiel promete que o Senhor... ressignificará nossa existência para que sejamos de carne e osso. Gente! Então essa é a promessa, esse é um caminho estranho gente, do Espírito, que nos leva de Babel a Pentecostes. Como Miranda sempre diz, né? em Babel nós damos as costas para Deus, para a trindade e para a relação, e para a verdade. E nos tornamos Mentiras solitárias sobre a face da terra. Que não se comunica, que não conversa, que, que fala língua estranha uns com os outros. Mas no Pentecostes, eles falavam todos a mesma língua. E eles adoravam todos ao mesmo tempo. E o ídolo se quebra e Deus se transforma em carne aquilo que era frio, gelado e morto. Então, essa promessa, essa cena 1. Um, Fecha com essas grandes promessas de Joel a Malaquias. Vocês vão ver essas promessas do Espírito Isaías. Corre como água, voa como água, corre como gazela. Sabe? Fecha a cena um e a gente chega na cena 2. Jesus. O modelo. O humano aberto ao Espírito Santo. Você quer aprender alguma coisa na sua vida? Qualquer coisa qualquer coisa olhe para Jesus é por isso que tem quatro evangelhos detalhando pontos de vistas Jesus é o nosso alvo o nosso caminho é a nossa direção então eu queria só que a gente recapitulasse o Velho Testamento aponta e Jesus concretiza é sempre assim para tudo, inclusive para o Espírito Santo atuando em nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus é um humano, Jesus de Nazaré. Nada fez sem o auxílio e a atuação do Espírito Santo na sua vida. Pode ler. Eu desafio vocês a lerem nos Evangelhos, que vocês sempre verão dizendo assim, e cheio do Espírito Santo, e conduzido pelo Espírito Santo, e guiado pelo Espírito Santo, ele fez o que fez, ele disse o que disse, ele viveu o que viveu. E aí a pergunta fica claro, se Jesus precisava disso, imagina eu, imagina nós. A gente não vive sem isso, não vive a vida verdadeira, a gente vive as ilusões. Mas sem o Espírito não vivemos a vida verdadeira. Então assim, no nascimento de Jesus o anjo chega para Maria e diz o quê? E o Espírito Santo te envolverá. E fará em você a obra que ele tem que fazer. É óbvio que nós não vamos conceber mais ninguém um Jesus de Nazaré. Isso foi único. Ele é o único. Mas quando o Espírito Santo nos envolver, nós conceberemos a vontade de Deus para a vida. Para a minha história, é o Espírito que gera, que planta a semente. Essa é a ideia, né? No batismo de Jesus, o Espírito confirma a sua identidade. Como é que diz lá? João Batista falou com ele, batizou e desceu sobre ele o Espírito Santo. E ele ouviu do céu uma voz que diz, este é meu filho amado em quem tem o todo prazer. É o Espírito quem nos diz, você é filho amado de Deus. Ele concebe e ele confirma. Por isso a gente precisa ser cheio do Espírito. Sem Espírito você não tem essa certeza, você não tem essa convicção, você não tem essa verdade na sua vida de que eu e você somos filhos amados de Deus. Não é só filho. Há um adjetivo aí. Filhos e filhas amados e amadas de Deus. Em quem eu tenho prazer? É uma confirmação da identidade. Em Jesus, nós vemos que o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado. É o Espírito que nos guia. Ele é que é o nosso professor. Mandarei sobre ti. Mandarei para você o Espírito Santo. Ele consola e ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. Sem ele, a gente fica nesse estado de alienação da verdade. Ele nos leva ao deserto e ali no deserto ele nos consola. Nos faz vencer as lutas e nos consola. É por ele e por meio dele que os milagres de Jesus são feitos. É pelo Espírito e por meio do Espírito que os milagres na nossa vida podem ser feitos. E agora eu, eu, eu chamo a atenção de vocês. O milagre de acordar de manhã e dizer graças a Deus. Porque Paulo em Romanos 1 nos adverte o grande problema é a ingratidão é olhar para a vida e não reconhecer que ela é dom do Criador eles foram ingratos é o Espírito que produz em nós um coração, e é capaz de transformar realidades e aqui entram sim, carismas, dons habilidades, né? eu já ouvi histórias impressionantes, tem uma do livro do Isaac, o Isaac aqui da igreja ele tem um livro sobre as experiências dele na é de uma atuação presente de coisas estranhas que aconteceram lá na mata enquanto eles pregavam para os índios. Teve uma que foi assim: um rapaz se deparou com uma onça e falou: Bom, morri. Um índio sabe: do dia que eu estou de cara com a onça sozinho no meio do mato, provavelmente eu morri. E ele para e espera a onça atacar. E antes da onça atacá-lo, ela para. E esse rapaz depois chega na aldeia e conta a história. Por que, que a onça parou? E aí ele diz assim, é... enquanto ele começava a contar a história, se eu não me engano, assim é assim simples, ah, ele vê umas crianças que estão sendo evangelizadas por um missionário que chegou na aldeia, e está com aqueles livrinhos de escola dominical que tem um Jesus desenhado pregando o sermão do monte e aí o rapaz começa a tremer olha para aquela desenho e fala assim, era esse cara eu que estou falando cara, desculpa era esse homem aí assim, ninguém entende nada e os, os mais velhos chegam e falam assim esse homem mandou a moça parar no meio da mata na floresta amazônica e ela parou que homem está falando? Esse aí que está desenhado pelas, pela, no desenho das crianças. Milagres. Coisas estranhas. A gente que pensa que o nosso mundo é todo certinho. Que tudo está sob o controle da nossa ciência e tecnologia. Quando precisa, o espírito intervém. E você vai ter visões. E eu acho que até as onças vão ter visões pelo jeito a presença. Então, assim, esse Espírito traz esse tipo de carisma e dom. E, por fim, na, na, na história de Jesus, a gente percebe que é esse mesmo Espírito que, naquela tumba escura, naquela manhã de domingo, explode num poder quase que atômico uma explosão de luz e que diz levanta Jesus de Nazaré porque Deus aprovou a sua vida e você será o primogênito entre muitos é o mesmo poder que parava sobre as águas que agora traz Jesus de volta à vida Paulo nos diz isso né o poder da ressurreição é do Espírito Santo e, e, e por fim em Jesus nós temos o que o Deus encarnado, enquanto encarnado, ora em busca dessa capacitação. Todas as vezes que Jesus tinha uma grande decisão, um grande feito, algo para fazer, a Bíblia nos relata que ele deixava tudo e orar. E eu queria caminhar para a terceira cena, nessa perspectiva do espírito da oração, que tem muito a ver com a minha tradição antiga, lembra? Buscar o Senhor o jeito certo de fazer isso. O jeito certo é meio pretencioso, mas, assim, é, é, a perspectiva adequada dessa busca tem a ver com a oração. É, o professor Rick Watson também afirma que todo o ensino de Jesus, quer falado, quer vivido, vivenciado, né, aponta para essa realidade de que, assim como no êxodo, culminação do processo de libertação é a Shekinah a, o espírito que enche o templo né? o Dr. Rick fala que a inexorável realidade da salvação é que o seu processo termina não com a cruz e a ressurreição de Jesus mas termina com o Pentecostes é a concretização da promessa de Ezequiel foi necessário, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus morresse a cruz, na cruz, e ressuscitasse, para que então ele dissesse: Agora eu vou para o meu Pai, e agora sim, o coração de vocês é de carne para receber o Espírito, e eu mandarei o consolador. Então, eu estou enfatizando isso para dizer para vocês: nós não podemos, não é possível, não é viável uma vida cristã verdadeira e profunda sem se relacionar com o Espírito Santo. Foi para isso que Jesus morreu. Para que a gente pudesse voltar a ser templo do Espírito Santo. É assim que se completa o objetivo de todo o esforço trinitário é que sejamos gente como Ezequiel diz que nós vamos ser. Gente de carne que recebe o Espírito Santo, né? E aí nós chegamos na cena 6, que eu chamaria de apraxis. O que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que, é que eu faço com isso, cara? Com essas ideias? A vida real. Como essa é cheio do Espírito? E aí eu digo para vocês que eu, foi onde eu sofri todo esse, esse tempo, desde que o Tiago me colocou nessa armadilha de falar sobre o espírito. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, meus irmãos, é, eu não sei. A Bíblia nos conta a história de que Deus pega Ezequiel, esse que fala do coração de carne, e leva para um vale de ossos secos. Sequíssimos. Há uma ênfase proposital. Sequíssimos. Não há vida, não há possibilidade de vida e o Espírito de Deus leva o profeta até lá, olha o Espírito levando, conduzindo, piano, e pergunta pode haver vida aí filho do homem ou filha é do homem e aí, na sua vida na sua história, na sua realidade pode haver vida, ou os ossos estão tão secos que não dá mais e a resposta para mim, honesta adequada suficiente, correta, possível. O ser humano é. Tu sabe, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer? Então eu percebo, meus irmãos, que a nossa trajetória pentecostal só é possível. Assim. Ela começa com um tu sabe, Senhor. É tu, tu, o Senhor é que tem que me dizer o que, que é isso. Porque eu não sei, eu não a minha limitação humana não me permite saber dessas coisas. Eu sou como aquele jovenzinho lá na década de 80 tentando pregar algo que não vivia, que não sabia, que estava aqui na cabeça e ele não experimentava. Se achando grande demais, mas sendo medíocre. É assim que eu sou. É aqui que o Espírito me encontra. É nessa realidade dos ossos secos, mas que não exclui a presença de Deus que nos pergunta, olhe para mim, responda a partir da minha visão e não da sua, e me diga. E ele diz, o Senhor sabe, Senhor. E qual é a resposta do Senhor? Pode, vai, diz. É o Espírito que nos habilita a dizer, Pode. Essa é a inversão das coisas, entenderam? É o, é o paradoxo da nossa vida. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço isso, quando eu estou na pior, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoou em mim, nos ensina o apóstolo Paulo. Eu não larguei para lá não, tá, gente? Eu só estou ampliando a nossa percepção. É a presença é sempre necessária. Se a Shekinah de Deus não habita o templo, esse templo não vale nada. Ele é meramente uma casa vazia. Mas se a glória de Deus, o Espírito de Deus, habita no nosso coração, a vida muda, se transforma. Real, concretamente se transforma. No dia a dia, nas experiências do dia, na vergonha que eu passei aos 16, 15 anos de idade, e nas outras vergonhas tantas que eu experimentei na vida, eu me descobri fraco. E quanto mais fraco eu me descobria, mais o Espírito Santo podia agir em mim. Esse é o paradoxo da vida. Presença necessária. É o Espírito quem forma em nós o Cristo. E, há alguns tempos atrás eu me deparei com uma surpresa, né? Talvez para mim, para vocês talvez não seja tão surpresa, vocês já devem saber. Mas assim, de que o fruto do Espírito, nada mais é do que a formação de Cristo em nós. O fruto do Espírito é longanimidade, paciência, sabedoria, né? todas aquelas qualidades que estão em quem? Na pessoa de Jesus. O Espírito forma em mim Jesus. E aí eu me torno um daqueles irmãos co-herdeiros do primogênito de todas as coisas. Quanto mais ele atua em mim, mais esse fruto cresce e mais eu me torno parecido com o Senhor sem o Espírito, a gente não fica parecido com o Senhor. Ele, então, concebe vida, autentica vida, nossa identidade primária, e nos diz, eu te amo. E aí eu acordo de manhã e vou sair da cama sabendo que o mundo pode desabar. A pandemia pode matar milhares à minha direita e à minha esquerda. Eu posso chorar a dor da perda de pessoas queridas. Eu posso chorar o medo de não saber o que será o amanhã. Tudo isso pode acontecer, mas eu não estou só porque ele confirma a minha identidade primária. O pai me ama e me chama de filho, filho amado. E eu me levanto e vivo. Mais um dia. Ele me conduz, ele me guia, ele me leva pelo deserto, pela escuridão da noite. Quando eu não sei o que fazer, vocês já experimentaram isso? Eu uso dizer que Cada um de nós que tem uma vida como Cristo já experimentou isso. O dia da angústia, o dia da solidão, o dia do eu não sei, o dia de, no máximo, dizer tu sabe, Senhor, o que, que vai dar isso? Não tem mais saída para mim. E aí o Senhor vem e fala ao teu coração e diz não temas, eu sou a coluna de fogo que ilumina a escuridão da sua mente. E a gente... Vive mais um dia, pelo poder do Espírito. Ele nos salva da tentação, ele nos dá força para dizer não, não à corrupção, não ao autotério, não à traição, não à maldade, não à ganância. Mais um dia, mais um dia, ele nos sustenta. E por fim, ele nos tirará da sepultura, ele nos tira da, do dia da morte, da depressão profunda. Então, como acontece em Cristo, acontece com aqueles que se relacionam com o Espírito. E eu queria concluir dizendo para vocês uma última característica do Espírito que me salvou nesse processo angustiante de trazer essa palavra para vocês. É, o Espírito e a oração. Não há nada mais fundamental na vida cristã do que a oração. E lá da minha experiência pentecostal antiga, eu sempre soube que a oração está intimamente vinculada ao Espírito. Sabe por quê? Porque a gente não sabe orar. Eu não sei. Desculpe, mas vocês também não sabem. O ser humano não sabe orar. É por isso que quando Jesus desce do monte, depois de um tempo de oração, os discípulos voltam para ele e falam assim, Jesus nos ensina a orar. A gente não sabe. Como é que é isso aí? E aí ele diz, olha, quando orares, digam assim, Pai Nosso, deixa eu te ensinar. Mas nessa oração está embutida a relação que Jesus tem com o Espírito Santo. Porque nós, enquanto humanos, não sabemos orar. Paulo nos diz, no capítulo 8 a 12 de Romanos, depois de uma longa elaboração teológica sobre a oração, ele diz assim, porque nós não sabemos pedir convenientemente, nós não sabemos orar. E então, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É interessante, gente, porque a nossa oração para Deus é mero gemido. Incompreensível. De nós mesmos, para mas o Espírito é o nosso auxiliador na oração. E ele traduz os nossos gemidos em gemidos que o Pai consegue entender. É, isso me consola, isso me consolou nesse processo. Do eu não sei, do Tu o sabe, Senhor, do quem sou eu. Se eu sou alguém que ora, eu tenho uma certeza que a palavra me dá. Essa oração chegará ao Pai compreensível pela atuação do Espírito Santo. É a minha oração. Não é uma palavra mágica. Aliás, essa é a diferença entre a mágica e o místico. O místico é do mistério, é de um Deus que a gente não controla, que a gente não, não, não manipula, que muitas vezes é mistério para nós. A mágica são aquelas palavras... Que dizem que a gente consegue aprender e dizer para manipular a realidade. Não, isso não é oração. Eu vou orar aqui, porque se eu falar assim, de tal maneira, Deus vai fazer do jeito que eu quero. Isso é mágico. O Espírito nos conduz ao mistério. Aliás, não há nada mais misterioso na Bíblia do que ter o Espírito. Vocês concordam? Como Jesus define o Espírito? O vento. Naquela conversa com Nicodemos, Jesus disse assim... Olha, ah, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Estou olhando aqui para a Loura estou lembrando da música do pai dela... Né? Que passou o mês inteiro na minha cabeça. O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Se vai dar ondas ao mar, levar a jangada, pescar... Ou se vai ter fazer trabalhar o um mundo. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer a sua vontade. Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã vai partir, mas nunca estará sozinho ou algo assim. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens, que seu amor é mais alto, que a estrela do céu é mais doce que o favo de mel e mais que o abismo do céu, do mar é profundo. O vento sopra onde quer, ninguém sabe onde ele vem e para onde ele vai é o seu caminho assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer a sua vontade nunca andará sozinho essa poesia do Alistair, que me conduziu nesse processo o vento sopra alivia a dor cobre o sol ilumina a escuridão. Na, nos meus nos meus livros de história né, século I, o meu personagem lá, o Samuel, né, no terceiro livro, ele enfrenta as lutas da vida. O terceiro livro é sobre a igreja, sobre como a igreja vive as lutas da vida. Da vida. E há um, há um elemento nesse terceiro livro, na minha narrativa, que é o vento. De vez em quando ele sopra numa circunstância. Eu me lembrei de uma que eu detalhei num num capítulo que eu chamei de Roma. É uma viagem que um personagem faz para Roma seguindo os passos de Paulo, ou seja, ele pega o navio e vai para Roma. E ele está lembrando do luto e da dor de uma pessoa querida que ele perdeu. E uma tristeza profunda invade o coração do Samuel, que é o personagem, enquanto ele passa pela ilha de Creta, ao Largo uma nostalgia e uma dor de uma vida que não controla nada que perde que sofre que chora a perda e a dor e eu vou narrando esse processo e até que eu é, narro assim mais um vento soprou da extremidade do navio passou pelo nosso personagem e ele sentiu o vento na sua pele e aquilo consolou seu coração na esperança de que o consolador o senhor nos consolará de toda a vida. O vento é esse personagem, é o Espírito, que vem de a gente não sabe bem de onde e vai para a gente não sabe também que lugar, mas que ao passar consola, que ao passar traz esperança de vida e fortalece os de espírito abatido e faz os velhos saltarem como orças e os jovens voarem como águas. Como dizem -se. Eu vou terminar por aqui contando uma conversa que eu tive com um amigo nesses, nessas últimas duas semanas. É, conversando sobre essa angústia que eu estava tendo. Sobre a angústia da vida, né? sobre essa dificuldade da vida devocional, de como a gente não sabe orar, de como a gente não se empenha nesse processo. Como a gente sabe, sabe, sabe que isso é importante, mas sempre tem algo mais importante, mais prioritário. E aí esse amigo, eu não vou dizer o nome dele para vocês, mas é um irmão querido, de muitos anos. Ele compartilhou, disse assim, olha, eu tenho levantado para orar às 5 da manhã, todos os dias. Nesse frio, né? Tava um frio danado, né? Dizer é, sair da cama, quentinha, descoberto. Mas eu comecei a trabalhar meu coração e dizer assim, é, Deus está lá me esperando para essa conversa. Então eu vou sair vou lá. E ele conta que começou a fazer essa experiência devocional e que um dia ele estava orando já há algum tempo e que aí as palavras acabaram. Ele não tinha mais o que falar, nem na mente, nem nos lábios. E ele começou a chorar. E as lágrimas começaram a brotar dos seus olhos. E ele chorou, 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 chorou. Ele disse que chorou tanto que ele estava encostado assim, na mesa, e que a mesa ficou molhada. Ele teve que passar um pano. Tá? E ele disse, me disse, naquela conversa, naquele café, disse assim. E, e depois veio um silêncio. E depois do silêncio, veio uma paz. E eu me levantei dali, sabendo que alguma coisa tinha mudado. O Espírito, meus irmãos, é aquele que chora as nossas lágrimas. É aquele que geme os nossos gemidos, E é aquele que, ao sair, deixa a paz. E eu falei, e fico pensando aqui, que inveja. Como eu queria ter isso mais mais. E eu queria incentivar vocês, como Paulo nos disse, sejam cheios de espíritos assim. Capazes de chorar, o choro, a dor da angústia humana, de não saber, mas de saber que ele estará a paz no coração. É, a experiência desse meu amigo foi a experiência do espírito. Tem Lava. Lava. Vou terminar lendo para vocês uma uma poesia que eu escrevi enquanto caminhava, mais ou menos umas 9 horas da manhã, porque estava muito frio, eu normalmente caminhei às 6, mas estava tão frio que eu fiz algumas coisas antes e fui caminhar. Caminhando ali pelo parque, é muito deserto, né? e tem umas montanhas assim, é muito bonito, e o sol estava brilhando, e o sol estava quente já, né? eu caminhei uma hora, já perto das 10 da manhã, e pensando sobre o que eu ia falar com vocês, e aí eu comecei a abrir o gravador do celular e comecei a falar falei, bicho. e aí hoje eu transcrevi isso que eu falei naquele dia porque passou um vento uma brisa vindo ali das montanhas da fazenda da UNB tocou minha pele arrepiou assim meu braço e eu respirei sosseguei o coração E aí eu termino com essa oração que eu fiz ali. Diz assim... Vento, aquele que suaviza o calor daqueles que peregrinam debaixo do sol. Aquele que traz consigo os aromas e os cheiros do viver. É nele que se sustentam as aves enquanto voam alto no céu. Como no deserto da peregrinação de Israel, é o vento que conduz as nuvens para fazerem sombra, abrigo sobre nossas cabeças. Também sopra a chama quase apagada e cria verdadeiras colunas de fogo que alumiam o caminho nas noites escuras do viver quando nem sequer sabemos a direção. É o vento que areja os ambientes abafados dos nossos corações e não permite que o mofo se instale o mofo da maldade, da mágoa, se instala. Ele sopra a poeira e a sujeira para longe. É o vento que traz a chuva e a água que lava, purifica a terra e traz vida. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Mas sabemos que vem em nosso consolo e nos leva à nossa redenção. Amém. Deus abençoe-nos. Sejam cheios do Espírito. É... Não sei se dá para perguntar qualquer coisa, mas a palavra está aberta. Davi disse que o pessoal de casa, se quiser falar, eu posso botar o um microfone aqui. No chat, ou mandar pelo chat. Tem alguma coisa aí pelo chat? Eu tenho percebido que essa prática não tem sido muito popular nas escolas da se quiserem, estou à disposição. Se não. Opa, Adalberto. O Adalberto está aqui, gente, vocês que estão aí em casa. E ele diz assim: é um comentário, né? a percepção dele é que, quando eu disse que é difícil essa coisa da relação com o Espírito, se encher do Espírito, ele está colocando que é porque para se encher você precisa estar vazio. E eu concordo plenamente com ele. É por isso que eu comecei com aquela história da minha grande pregação, né? Eu jamais aprenderia isso se eu não tivesse que passar pela humilhação de me perceber vazio eu, eu diria assim, insustentável saco, como é que é? saco vazio não para em pé insustentável então eu acho que essa é uma realidade que o Espírito nos traz nos ensina Paulo precisou passar por aquele não não não, chega Paulo, não vou tirar espinho. É com essa fraqueza que você tem que me seguir, Para perceber como é que acontece a atuação do Espírito na nossa vida. A partir da nossa falência, da nossa necessidade. Concordo com você, meu Concordo com você, Mais alguém? Não sei se aqui tem. É, o Romulo fez uma pergunta aqui. Se o Espírito é quem nos guia, nos ensina, inclusive a orar, podemos concluir que aqueles que têm certeza de tudo dificultam o enchimento do Espírito? a pergunta do Romulo é se o Espírito é quem nos guia e nos ensina, inclusive a orar, podemos concluir que aqueles que têm certeza de tudo, dificultam o enchimento do Espírito Eu acho que podemos concluir sim Romulo é mais ou menos na linha do que o Adalberto está falando, mas é uma é uma é uma percepção que dura uma vida eu diria. É um aprendizado que dura uma vida. É, sim, aqueles que pensam que sabem tudo não deixam espaço para nada, inclusive para o Espírito. Né? Porque as certezas nos endurecem, ao contrário do Espírito. O Espírito amolece o coração. A certeza me faz ser o Senhor da minha própria história. É, nesse sentido, com então, irmãos. Eu acho que faz, sim, sentido que o homem deve ser. É, por isso eu trouxe a história do, de Ezequiel do Vale dos Nossos secos E a resposta dele. A resposta dele não é um, certamente, o Senhor pode. A resposta dele é um, tu sabes, Senhor. o que revela uma ausência de certezas imutáveis né, na minha concepção. Então, nesse sentido, eu concordo. O Daniel tem uma pergunta que ele vai fazer aqui no microfone. que uma coisa o Daniel colocou que acha que uma, uma coisa não exclui a outra, uma coisa não é consequência lógica da outra. Né? O fato de você ter certeza não exclui a possibilidade do Espírito agir. É é, é claro que quando a gente fala esses conceitos de certeza, nós temos que entender que ele é muito amplo, muito profundo. Né? Algumas certezas nós temos na vida, precisamos ter. Algumas convicções, alguma fé. Né? A fé é a certeza de coisas que se esperam, né? e a convicção de coisas que estão por vir. Mas, por outro lado, eu acho que o sentido que o Romulo quis colocar é de que é, essa certeza que nos faz donos de uma verdade absoluta. A gente sabe como Deus tem que agir, do jeito que Ele tem que fazer, e se não for do jeito que a gente acha que Deus tem que fazer, não é Deus. Esse é o problema farisaico. Né? Jesus não pode ser Deus porque Jesus não se enquadra no modelo de Deus. E aí você perde Jesus por conta dessas certezas. Imagino que é nesse sentido, e nesse sentido eu concordo. Mas também concordo com você, né? e pode parecer um paradoxo, e a vida cristã é cheia de paradoxos, né? de que sim, algumas convicções. Né? Eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu redentor vive, e isso nada vai tirar de mim. É uma certeza que não impede a atuação do Espírito Santo. Mas... Aquela certeza arrogante de que eu controlo a vida e a minha história e os conceitos e os métodos e os processos, essa certeza eu acho que esbarra no que o Adalberto traz. Ela, é um, ela enche tanto meu coração que ela não deixa espaço para o mistério, para é o Deus que age interno. Talvez seja isso. Né? É... Tem algumas outras observações... É, mas são observações. Né? Eu acho que a gente pode encerrar, né, Davi? Vamos orar. Pessoal de casa, Deus abençoe vocês. Senhor, tenha misericórdia de nós e dê o seu Espírito. Vamos orar. Quisera, Senhor, que nossas orações fossem regadas pelo silêncio das lágrimas para que fossem consoladas pela tua presença que sopra em nós um espírito consolador. Dá-nos corações assim, Senhor, que sabem, inclusive, calar, sossegar e abrir espaço para que os nossos medos, nossas dúvidas, apresentadas a ti, possibilitem a ação do teu espírito Reconstruindo, refazendo o nosso Senhor. Obrigado por essa manhã, abençoa meus irmãos e irmãs, aqui em casa e em todo lugar. Que Teu Espírito venha sobre nós Senhor. e que sejamos, sejamos cheios do Teu Espírito, pela Tua graça e misericórdia e pelo que Jesus fez e possibilitou na cruz do Calvário e na ressurreição. É que oramos na Amém. Amém. Você Davi, como é que é aqui? Encerra? Davi, Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.